0: Míos, eh, otro episodio de Enfoque Aficionado, mi podcast, bla bla bla. Este será el primer episodio en donde toque el tema del anime. Uy, uh. bueno, este episodio será de. será como mi historia con el anime, porque. digamos que empecé como cualquier niño que veía anime, pero no sabía que era anime. Le decía dibujitos Y luego me puse en modo otaku Luego lo dejé, luego lo retomé Así que vayamos al principio Eran los 2010 por así ponerlo Porque no recuerdo muy bien mi infancia Pero recuerdo el primer anime que vi en mi vida Fue Super Campeones Me llegó al corazón porque como cualquier latino, el fútbol es parte de mi vida. Y el Niupi, creo que así se llamaba en ese tiempo, antes de que le cambiaran el nombre. El Niupi fue mi primer equipo. Oliver Atom fue mi primer compañero. Y el balón fue mi amigo. Y me empecé con Supercampeones. Obviamente no sabía que era anime. Ese fue el primer anime que vi. Y obviamente lo veía en un canal súper paraguayo llamada Paravisión, es neta, se llamaba Paravisión. Y se sentía bien poder tener algo, algo relacionado con mi vida, que no fuera dibujitos que me trataran de enseñar, esto es lo bueno, esto es lo malo. No, en Supercampeones son 30 capítulos de un güey con una pelota, eso era Supercampeones para mí. Luego llegó la... el anime con el que todos nacimos, todos nacimos con este anime, Dragon Ball Z. Y no hay mucho que decir, todos tenemos una historia bastante parecida con este anime. Solo la encontramos, lo vimos, y al ver a un tipo mamado que cambiaba de color de pelo, eso ya fue suficiente para nosotros. Recuerdo que al principio Dragon Ball me parecía... Muy violento, pero eso era lo que me atraía. O sea, era muy violento, veía la sangre y lo mudaba. Pero luego volvía y me quedaba a verlo. Y era muy raro que mi padre no me dijera nada. Porque a veces solía ver Dragon Ball con él. Y él no me decía nada. Veía a pinche Freezer atravesándole... Atravesando con sus cuernos a Krillin. Y él estaba ahí. ¡Sí, Freezer, mátalo! Y... Eh, digamos que es un... Anime con el que todos nacimos y ya Obviamente, cuando crecí Me di cuenta de que no era tan perfecto como creía Pero bueno Mi saga favorita siempre ha sido la saga de... Los androides Ya saben dónde llega Tronos del futuro y todo eso Luego Seguí con... Pokémon Otra con el que todos nacimos Obviamente... Empecé con la temporada cuánto? ¿Temporada 15-16? Tiene un chingo. Y parecía súper, súper original. Nunca había visto nada, nada. parecido en mi vida. Era un tipo que con unas pinches pelotas atrapaba animales legendarios. Yo estaba como, oh, Dios. ¿Será que puedo hacer eso? No, no puedo, no, nunca pude hacer eso. Por algún día. Uh, Ash. Fue mi tutor, él me enseñó a ser un maestro de Pokémon. Y mi Pokémon favorito nunca fue Pikachu, en realidad nunca me gustó. El que sí me gustó siempre fue Charmander, se me hizo súper tierno y se me hizo muy rompehortos cuando evolucionaba. Por eso me emocioné cuando salió el videojuego Pokémon GO en su tiempo... Y me entretuvo bastante el juego... Pero ya no lo juego... Eh, true Story... Y luego le seguí con otro clásico... Que es calificado por todas nuestras madres y tías... Como la primera cosa del diablo... Estoy hablando de Yu-Gi-Oh! Obviamente todos tuvimos un familiar que decía que Yu-Gi-Oh! era del diablo... Pinches cartas que sacaban animales o cosas legendarias. Perdón si me equivoco, pero no he visto Yu-Gi-Oh! desde que era un niño. Pero sí recuerdo que mis tías me decían... eh hey, eso es del diablo! Esto te atraerá al lado oscuro. Y, oh, y eso me molestaba, pero era lo que me hacía verlo más. Y recuerdo que me encantaba mucho Yu-Gi-Oh! No entendía nada. Y como todos los niños que lo vieron... Obviamente compré mi set de cartas Yu-Gi-Oh! Y jugaba con un pequeño grupo de amigos, los marginados. Y jugábamos y siempre nos inventábamos nuevas reglas y todo eso para ver quién ganaba. Y recuerdo que antes de que fuera un meme, siempre estuvo en mi cabeza el lesna de ¡Oh! ¡Qué jugada fue esa! y esos fueron esos son los animes esos fueron los animes que fueron parte de mi niñez Supercampeones, dragon ball z pokémon y yu-gi-oh luego ah y naruto naruto obviamente fue parte de mi niñez cuando vi naruto era el típico chico que decía goku le gana <ríe> porque por alguna razón, siempre hemos tenido esta. Siempre hemos querido comparar a Naruto con Goku, a pesar de que son cosas totalmente diferentes. Y ese anime me intrigaba porque era un, un tipo que tenía un demonio adentro, adentro suyo, y que no era el típico protagonista. Por eso me gustaba mucho, no era el típico protagonista que tenía las puertas abiertas. Como con Goku. O sea, Goku. Es un pinche alienígena, siempre gana, nunca pierde. Naruto es diferente. Naruto empezó desde abajo. Todo el mundo lo odiaba. Pero fue escalando poco a poco. Pero no como Goku, él, él aprendió de sus errores perdiendo y perdiendo. Y por eso me encantó tanto. Y me partió el corazón que Sasuke se fuera. Y yo, como un iluso, me tuve que comer. Como 100 capítulos de relleno. Y nunca supo la respuesta. Hasta que varios años después. Siendo un niño de. de um, 10 o 11 años. Conocí Naruto Shippuden. Y otra vez me volví a enamorar del anime. Con Naruto otra vez. Y yo no vi Naruto Shippuden en orden. Creo que el primer capítulo que vi fue como el 400 y algo. No, el primer capítulo que vi fue el inicio de la saga de Pain. Eso lo recuerdo muy bien. Porque yo cuando iba al supermercado. Al lado del supermercado había un, una tienda de CDs piratas. Y me llamaba, me llamaba mucho la atención los discos de Naruto Shippen. Porque tenían unos diseños bien épicos. Y siempre los compraba pero nunca los compraba en orden. Y, y un día podría estar viendo la saga de Peña. Al otro día estaba viendo la saga de la, de la guerra ninja. Al día siguiente estaba viendo un relleno. Al día siguiente estaba viendo el primer capítulo. Pero aún así me, me terminé enamorando de nuevo del anime. Y le seguí con... De la peor forma posible. Y vi Dragon Ball Super. Me decepcionó el alma. Me partió el corazón. Y desde entonces no he vuelto a ver Dragon Ball. Dragon Ball Super me perdió totalmente. Y gracias a eso me volví a alejar del anime. Y no lo volví a ver. No. Vi un último anime antes de eso. Vi Death Note. También se convirtió en uno de mis animes favoritos. Que prueba que poco puede dar mucho. Una sola temporada fue mejor que... 30 temporadas de Dragon Ball Super Z se queda en mi corazón A pesar de que no es perfecto Luego me volví a distanciar Del anime lo volví Como cuando tenía 13 No, 13 o 14 Cuando Muy bien, entre los 13 y medio Volví a ver anime Con El reboot o oh, el, remake, el remake de Supercampeones. Que les cambiaron todo el nombre. Y no se sentía igual. Ya no era lo mismo. Porque un día teníamos a Oliver Atom. Al siguiente, al siguiente día tenía a este tipo. Subasa Osora. Y. Aunque si sí me entretuvo. Jamás reconquistó mi corazón. Como el Supercampeones original. Porque no, no es su a para mí, para mí siempre será Oliver Atom, con nombres super gringos. Y luego lo vi esa serie y me volví a distanciar como por seis meses. Y cuando cumplí 14, de nuevo volví a enamorarme del anime de la mejor forma posible. Con, una, con un anime en una plataforma de streaming, viéndolo totalmente lineal. Porque hasta ese entonces solo lo había visto por la tele. El único anime que lo había... Los únicos dos que había visto de forma lineal fueron Dragon Ball. Porque pasaban un capítulo por día. Y tenía que venir corriendo de la escuela para, eh, para venir a tiempo. Y una nota chistosa, abro paréntesis, fue que... En un capítulo, uno de los capítulos finales de la saga de Freezer tenía el pelo muy largo y mi padre me mandó a cortármelo y yo solo estaba ahí deseando que no se terminara porque era la saga de Freezer, era la cosa más épica que había visto hasta ese entonces y yo estaba ahí perdiéndomelo por un estúpido corte de pelo. Cierro paréntesis. Empecé, volví a enamorarme del anime con Nanatsu no Taisai o los siete pecados capitales. Es, la vi en Netflix. Y me gustó mucho. Obviamente ahora ya no tanto. Porque he sabido apreciarla. Pero también bajarla. Me gustó. La vi como hasta el capítulo 13. Luego la dejé. Por dos semanas. Luego la volví a ver completa. Y no me... No me dio ese grado de satisfacción. Que los otros animes. No me gustó tanto el final de... La primera temporada me pareció un poco conveniente. Pero aún así la tengo, la tengo en un lugar muy apreciado en mi corazón. Porque me devolvió ese esa amor por el anime. Y no la, no la he vuelto a ver nunca más. Porque luego eh, oí lo de que el final es un alfajor de KK Triple. Así que no la, la he vuelto a ver. Pero luego, luego seguí. De la mejor forma posible. Seguí con... Seguí... Con el que es para mí... El mejor anime de la historia... Y mi anime favorito... Hasta... <risa> Necesito tomar agua. El mejor anime de la historia... Y uno de mis animes favoritos... Full Metal Alchemist Brotherhood. La vi también en Netflix... Pero esta... Esta me encantó... Me encantó... Me enganchó desde el primer momento... Fue... Fue como enamorarse después de mucho tiempo. Obviamente había visto Manatsu no Taisai, pero esto era, esto era otra cosa. Esto era, esto era arte, esto no, ya no era anime. Esto era puro arte. Esto era, esto era otro nivel. Porque esta era, esta era la historia de dos hermanos que tenían todo para perder, pero triunfaron. Digamos en Full Metal Alchemist Brotherhood Trata de dos hermanos que hacen una chingadera Y uno pierde un brazo y una pierda Y una pier pierda Bueno, aquí tengo mi vaso de agua Voy a tomar un sorbo Uno pierde un brazo y una pierda El otro pierde el cuerpo Y... Estos dos tipos tratan de recuperar sus cuerpos eh, Tratando de conseguir la piedra filosofal Mediante la alquimia Y se los dejo ahí La serie es muy buena Son solo 5 temporadas Creo que son 12 capítulos por temporada Es una temporada re es una serie repleta de emociones Nunca olvidaré una muerte Me golpeó muy duro Me lloré lloré como perra esa noche y nunca olvidaré ese día. Cuando la terminé. Pensé. Nunca volveré a ver otro anime. Este es el mejor. No puede haber nada mejor en el mundo. Y obviamente. No me equivoqué. No he visto ningún otro anime. Que fuera mejor. Pero sí. Seguí viendo anime. Porque dije. Esto. Esto es lo que amo. Esto es una cosa que amo. Tengo que seguir. Y le seguí con el anime. Que estaba... Dando mucho de qué hablar en ese tiempo Que se hizo muy popular De la forma más estúpida posible Por TikTok Pero aún así Gracias a TikTok Pude ver JoJo's Bizarre Adventure Y para este punto ya todos conocen JoJo's Pero aún así se los recuerdo JoJo's es, un, es, es un viaje JoJo's trata de un viaje entre amigos cada temporada es distinta a la anterior. Cada temporada es una historia aparte. Recuerdo que me costó mucho terminar la primera temporada... ...porque decía, ¿en serio a la gente le gusta esto? Me pareció una temporada aburrida. Algunas cosas me gustaron, por ejemplo... ...el concepto del jamón... ...o de la, de la respiración... ...y sobre todo el villano Dio, me encantó. Pero más allá de eso dije... No no siento que esto sea para mí Pero luego vi la segunda temporada en La primera temporada se llama Phantom Blood Pero por alguna razón está pegada con la segunda La segunda se llama Battle Tendency Esa me terminó de enganchar Porque teníamos a un protagonista muy carismático Joseph Josar Teníamos una historia alocada Y teníamos un viaje mayor al de la primera temporada la primera temporada era un viaje de pueblo, de pueblo en pueblo en, pue, pueblo en pueblo. Segunda temporada era por diferentes países. Creo que empezábamos en Nueva York. Luego íbamos a París o Italia, no lo sé. Ita, creo que fue a Italia. Y luego en un desierto, México, no lo sé... Pero es un viaje mucho mayor que abarca distintos países. Es una historia súper alocada. Es la temporada co más cargada de, de comedia. Es una temporada de acción y comedia. El, los personajes son están bien. No son nada de otro mundo. Tenemos la participación de un personaje muy querido de la primera temporada. Que es Speed Waifu. Es mi waifu favorita. Luego... Luego, la serie me dio un puñetazo en la cara por las dudas que aún tenía Y me presentó la tercera temporada, la que me agarró y me dijo No, tú no te vas, tú eres de aquí, tú eres mío Fue la tercera temporada en Stardust Crusaders, creo que se llama así Esta me agarró completamente, es la más épica, son solo... Fueron 48 capítulos 48 capítulos con los que no podía eh, contener la respiración. O sea, no podía respirar bien porque era demasiado épica. Teníamos esa historia súper alocada, súper sacada de, de los huevos. Teníamos a esos personajes alocados, épicos, carismáticos. Teníamos a un protagonista rotísimo, teníamos... La participación del protagonista De la segunda temporada Tendríamos, Tenemos al villano de la primera temporada Tenemos todos los componentes Para que todo salga bien Y lo sale La tercera temporada es un viaje Es el viaje más largo A, a, a escala Es más largo en cuanto a tiempo Y más grande en escala Porque abarca varios países Creo que empezamos en Japón Luego ah, Creo que vamos a otro país, a la India, luego vamos a Egipto, y otros países que no me acuerdo. Pero es un viaje que empieza en Japón y termina en Egipto. Es un viaje ultra épico, repleto de acción. Y obviamente no pierde el toque de la comedia de la segunda temporada. Y esta temporada es la que define qué es JoJo's. En la primera temporada sientan las bases, en la segunda temporada tratan de mejorar esas bases pero en la tercera es donde ya sabes qué es yo jo yo's jo no son poses yo jo yo's no son músicas yo jo yo's no son personajes colocados yo jo es un estilo de vida comes como yo jo duermes como yo jo posas como yo jo todo es yo jo y <ríe> me presento a mi villano favorito uno de mis villanos favoritos el cual es Dio Brando... Con su frase célebre... Muda... Inútil... Y luego... Llegó la cuarta temporada... Que sirve como un... Alivio... Es como un... Es como un golpe de almohada... Para que te despiertes... De que ya acabó la tercera temporada... Porque aún sigues con el hype... Pero esta temporada es que... ¡hey! Espérate... Esta temporada ya acabó... Esta es mi historia... Va a ser otra cosa totalmente diferente... Y... Es así... Cada temporada es una historia totalmente diferente. La cuarta temporada es. La cuarta temporada es como un viaje, pero más pequeño en escala. Es más pequeño que la primera temporada porque es un. Es una temporada de nicho porque es un viaje en un pueblo. Distintos lugares en un pueblo, en una ciudad. Y esta temporada me gustó bastante. No tanto como la tercera. Me gustó. Tiene algunos problemas. Por ejemplo de que no tiene un punto directo a dónde ir. Porque primero van hasta, hasta, este, hasta este punto. Pero luego van hasta este punto. Y luego... Ah, aquí es. Por aquí vamos. Y van hasta este punto. Y esa es la cuarta temporada. Me, me, me gustó mucho. Creo que es una temporada tranquila. Pero también está cargada de acción y... Tiene muy buenos villanos. Luego vino la quinta y última temporada que hay hasta ahora. Espero que cuando lo estés escuchando ya haya salido la sexta. La quinta temporada de JoJo's pasa... Básicamente trata sobre gangsters o gangsters para los que ya la vieron. Y es un viaje de unos chavos. Siempre es un viaje de unos chavos, pero esta vez que quieren ascender en el mundo criminal de Italia. Está súper cargada de estereotipos it italianos, pero aún así es muy divertida. Tiene muy buenos personajes, la animación está en su máximo esplendor. No... La animación está brutal la quinta temporada, pero eso ya es así a partir de la tercera y ah, otra cosa que no remarqué es que cada temporada tiene un estilo de animación diferente. Cierro paréntesis. Y básicamente es un viaje de chavos que quieren ascender en el mundo criminal de Italia. Y es muy buena, tiene muy buenos conceptos. Hay algunos... Uh, algunos... Poderes. Les voy a decir así, luego les, les meto el concepto. Algunos poderes que están muy rotos y no tienen sentido, pero bueno... Siempre pasa eso. Y el protagonista es muy carismático. Y también tiene el, un cameo de un personaje muy querido de la tercera temporada. Que me dio en el corazón. Y bueno, voy a explicar los poderes. Eh, las primeras dos temporadas hay básicamente un poder llamado el jamón. Como, ya saben, como, como el embutido, el jamón. Que básicamente es hacer cosas locas con tu respiración. Pero, obviamente, el creador del manga dijo, no, no no me puedo cimentar solo en esto. Este poder tiene muchas fallas, así que voy a inventarme otro. ese cabrón los stands que son representaciones del alma de la persona en forma... Físico-espiritual. Porque puedes verlo. Si eres un usuario de stand. Pero para el ojo humano. No, no es visible. ahí cada persona que tenga. Un stand. Tiene uno diferente. Con distintos poderes. Y todo eso. Y el stand. Creo que llegó para quedarse. Porque desde la tercera temporada. Hasta la quinta. Es el único poder que se usa. Y. Luego. De terminar yojos Le seguí con Attack on Titan, porque lo había visto en muchas listas y de, lo decían el mejor anime de la historia. Para mí no es el mejor, pero sí creo que es uno de los mejores. Attack on Titan básicamente va de que... es un poco difícil de explicar porque no atrae mucho en un principio. Básicamente va de que hay una sociedad que vive en un tiempo medieval... Y viven encerrados dentro de tres murallas. Hay tres murallas. La primera es la muralla uh, China, creo. La segunda es la muralla María. No, no. Rose. Rose, como sea que se llame. Y la tercera es la muralla María. Hay tres murallas. ¿Para, para, qué, para qué están esas murallas? Se preguntarán. Porque hay pinches titanes de 4 de metros de altura que parecen humanos bien creepy que se comen a las personas. Y no se las comen por hambre, se las comen por comer. Por eso tienen tres murallas. Y un día, o sea, no, no les voy a spoiler porque pasan el primer capítulo, pasan los primeros dos minutos. Llega un titán, un titán muy alto, uno, uno pasado de lanza, pasado de verga, porque las murallas tienen como 50 metros de altura. Y este titán llega, la sobrepasa totalmente y con una pinche patada destruye la muralla María. Y entre los titanes y pasan muchísimas cosas innombrables. Tienen que ver el capítulo. Eh, tienen que ver el primer capítulo. Porque es una experiencia que no se las puedo contar. Tienen que vivirla. Y básicamente eso va a la serie de que tratan de. Desvelar los misterios que abarca este mundo. ¿Por qué están estas murallas? ¿Quién la, las construyó? ¿De dónde vienen los titanes? ¿Por qué? ¿Cómo saben que esto hay titanes? ¿Cómo es que saben que no hay personas afuera? Um, ¿Cómo es que la gente no recuerda que había antes de las murallas y los titanes? Y muchas otras cosas. Y todo con nuestros nuestro trío de protagonistas. Está Eren. Mikasa. Y Armin, esos son nuestros tres protagonistas. Hay muchos otros personajes secundarios que pasan a ser protagonistas en algunas temporadas. Son solo tres temporadas. La primera tiene 25, la segunda 12 y la tercera 20, 22. Creo que tiene 22. Totalmente, vale totalmente la pena. Tiene, un, tiene una animación brutal. Jamás había visto una serie que sea tan constantemente buena en, en animación. Um, es una serie brutal, porque, pero creo que mucha gente exagera. No creo que sea, del mejor, de lo, no creo que sea el mejor anime. Sí lo considero de los mejores, pero lo considero allá bajito. Porque el, uno de sus contras es que el protagonista tiene algunos poderes regalados. Está un poco roto. Él no tiene mucho carisma también, pero hay dos personajes secundarios que en una temporada llegan a ser protagonistas, que pienso, si estos dos hubieran sido los protagonistas, esta serie sería perfecta, mero al que me se quedaría pendeja a su lado pero no pasó pero aún así es un anime que me gusta mucho y eh, tiene de los, mejo tiene los mejores openings que he oído y esto eh, los openings son muy importantes en el mundo del anime, puede ser una gran diferencia Así que en cuanto a eh, cuanto openings Esta serie nunca Nunca decepciona Y ya la terminé Y estoy pensando en volver a verla Para la cuarta temporada Que está por llegar Creo que se estrena el 7 de diciembre Y va a ser algo brutal Yo lo sé Y espero que no hagan lo mismo que hicieron con Nada, es un Taisai. Espero que no la cague Luego el último anime que he visto es Haikyuu. Me la recomendó una amiga. Gracias por recomendármela. Y es sobre estos güeyes. Que es sobre este tipo. Hinata es un es un enanito Que le gusta el voleibol. Jaja, <risas> ironía. Y que llega a un equipo en decadencia. Que vio su mejor época hace varios años. Pero ahora está en... Ahora está en decadencia, no está ni bien ni mal. Y este tipo, Hinata, llega con otro güey que ahí llama a salvar el equipo. Y de, básicamente es son supercampeones, pero en voleibol. Pero aquí lo hace mejor que supercampeones porque no hay tantos personajes. Porque en un, en un equipo de voleibol no sé cuántas personas hay, pero creo que en un partido se lo pueden jugar como 6, 6 creo. Y no es como en el fútbol que hay 11, 11 personas de cada lado, 22. Y son de, en Supercampeones había demasiados personajes y no podías empatizar con todos y algunos solo quedaban en segundo plano. En Haikyuu también pasa pero no, no es tan grave. Y es una serie que me gusta, me, gusta, me está gustando bastante algunas cosas que no me gustan, por ejemplo, la sobreexposición de diálogos. Porque cualquier cosa que un personaje dice... ¡Oh! Hizo tal cosa. Hacen un bloqueo. ¡Oh, mira ese bloqueo! Hizo una finta. ¡Oh, mira esa finta! Hizo un remate. ¡Oh, mira ese remate! Eso, me, eso termina de cansarme un poco al final del día. Creo que tiene como cuatro temporadas. Yo me quedé en la segunda y aún no he visto la tercera... Espero poder hacerlo pronto. Y ese fue el último anime que he visto. Porque no me gusta ver muchos animes al mismo tiempo. Eh, bueno, esa fue... Ah, en cuanto a películas. He visto muy pocas películas. Me he visto todas las películas de Dragon Ball. Me vi como una de Naruto. Y obviamente me vi... La, una obra maestra del cine japonés Llamada Akira Está en Netflix, muy buena película Es de los ¿Cuánto? De los 90, 80 Y me encantó Les recomiendo mucho que la vean Bueno, esa fue Mi historia hasta ahora del anime De mí, con el anime Y Espero Poder Seguir viéndolo hasta que todo termine. Hasta que me canse. Y bueno. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Um, ahí abajo dejaré mis redes sociales. Y si quieren pueden decirme cuáles son sus animes favoritos. O cuáles piensan en ver. Eh, si les gustó este podcast. Por favor síganlo. Eh, donde quieran que lo estén escuchando. Estoy en Spotify. Apple Podcast Estoy en Apple Podcast para los usuarios de iPhone. So... Creo que eso es todo por hoy. Chao.